0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność.
1: Moją rozmówczynią będzie dziś Beata Stankiewicz. Jako dziecko byłam otoczona starymi kobietami i wiesz, i ja to dzisiaj tęsknię za starymi kobietami, bo dla mnie to jest mądrość i to jest taka mądrość, taka jakiej ja potrzebuję, taka przekazana ustnie, jak kobieta kobiecie, może być przy lepieniu pierogów.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1c. Katarzyna Kubiesioska. Dziś ze mną w studiu jest Bata Stankiewicz. Dzień dobry, Bato. Dzień dobry, witam Cię. I witam też wszystkich słuchających. Bata w. Co musisz mieć w swojej pracowni, żeby zacząć malować obraz?
1: No, wiesz co, no, muszę tam wejść, mieć, raczej jednak mieć sztalugę, płótno i muzykę.
2: Mhm.
1: I jednak, wiesz, to jest taki rodzaj pracy, przy którym chcę się trochę odciąć od świata zewnętrznego. Zwłaszcza jak pracuję w Krakowie. Mm. E, bo jednak hałas ulicy jest bardzo silny i, i no wiesz, po prostu Bo masz dwie pracownie, pracownie w Krakowie i tak.
0: pracownie na wsi pod Krakowa tak, w tak. Tak. To w
1: ogóle jest zabawne pytanie, bo właśnie sobie buduję na wsi swoją nową pracownię. Mm. Teraz wiesz tu siedzimy i rozmawiamy, a tam panowie górale stawiają pracownię Czy robisz sobie kolejny, drugi pokój Tak.
0: Własną przestrzeń? Tak. Tak. Ta muzyka mnie interesuje. Proszę powiedz, co słuchasz, jak malujesz?
1: Słuchaj, to zależy, co maluję. Mam bardzo różną muzykę. To jest muzyka, którą mam nagraną na pendrive'ach. I rzeczywiście dobieram pod kątem tego, co, nad czym będę pracować. Bo jeżeli będę pracować nad portretem, to nie wybiorę swojego ukochanego piacoli. Ale jeżeli się czegoś boję, jeżeli ja wiem, że obraz mnie przerasta, że jest jakaś trudność nie do przebycia, to, to po prostu wtedy, żeby, żeby trochę odciąć się od tych swoich lęków, puszczam naprawdę głośno piacole I to jest dla mnie zbawienne, bo wiesz, po prostu wtedy trochę przestaje istnieć razem z tymi wszystkimi swoimi lękami, ze swoją niewiedzą na ten temat, jak ja to zrobię, jak ja to namaluję, jak przez to przejdę. I, I wtedy też wydarza się zazwyczaj, wiesz, taki bardzo oczekiwany moment, nie od razu, nie, nie przy, przy pierwszej godzinie pracy, ale może gdzieś tak w drugiej, trzeciej godzinie pracy. Pojawia się taki bardzo, bardzo dobry moment dla malarza, kiedy zaczyna współpracować ze sobą oko, mózg i ręka. Mhm. Wtedy już jest ten moment, że mnie nie ma, wiesz, to już nie jestem ja, to już jest tylko moje oko, mój mózg i moja ręka. Ale to też mam tego świadomość, że wydarza się właśnie dzięki muzyce. Wiesz, czasem się na przykład łapie na tym, e, że moja ręka pracuje do muzyki. Aha. Wiesz, łapię rytm po prostu, wiesz, nie ma już mnie, ale jest ten rytm, jest muzyka, jestem tak, wiesz, cała w tej muzyce. I to, to mi bardzo pomaga. Tęsknię zresztą, wiesz, za takimi momentami teraz, od dłuższego czasu, ponieważ mam akurat dość dużo wystaw no to powiedzmy, że od dwóch tygodni nic nie namalowałam. To jest okropne, wiesz, to, mm -hmm. to znaczy, że bardzo dawno nie malowałam, bo dla mnie dwa tygodnie bez, bez pracy w pracowni to już jest dużo. To jest... Tak, jak... już, mm -hmm. już tęsknię, wiesz, już bym weszła. No, a ty w,
0: w zaczynasz Just. pracę o której? Tak dzień w dzień, bo od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do poniedziałku, od świtu do świtu, od świtu do nocy, jak to
1: wygląda? Um, powiem Ci co najbardziej lubię, ale to nie jest tak, że zawsze mi się to udaje. Um, lubię mieć taki bardzo prosty, powtarzający się schemat dnia i życia. E, czyli od poniedziałku do piątku maluję, w soboty sprzącam, a w niedzielę nic nie robię. Mhm. Tak się zdarza? E, tak, zdarza się. Mhm. Pod warunkiem właśnie, że nie jest, jest to taki czas burzliwy, że są wyjazdy, że jest przemieszczanie się, że, e, że właśnie są jakieś wystawy. E, wiesz, no, to jest też tak, że w tej chwili żyję na dwa domy. Tam do dzisiaj czujesz się jak na wakacjach. Nawet się zastanawiam, czy ja tam jestem w stanie pracować. E, no bo wiesz, do tej pory to był taki dom letniskowy. Zresztą oczywiście wiesz, bo go znasz. byłeś tam nieraz. i, i, e, i takie miejsce, w którym się odpoczywa, bawi i je, ale nie pracuje. No, ale teraz powstaje hmm, pracownia. Tak. Wiesz co, tak naprawdę ze swojej starej sypialenki od tych dwóch lat mam pracownię. Tyle tylko, że mój mąż potrzebuje gabinetu, mhm. więc wymyśliliśmy, że okej, okay, on przeniesie się do mojej pracowni, czyli... Kiedyś sypialęki e, i będzie tam, e, u, urządzi sobie tam gabinet, a ja po prostu wybuduję sobie, przyklejone oczywiście do domu, bliżej kuchni i łazienki, e, taki, no, taką dobudówkę, taką długą kiszkę 3 na 7 mhm. e, która będzie moją pracownią. Ja wiesz... Po prostu dużo lepiej czuję się pracując przy dziennym świetle z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że takie dzienne światło jest naturalne, jakoś bardziej op optymistyczne. Po drugie dlatego, że mm, y, prawie przekroczyłam 50 K i mam już dwie pary okularów, które, <śmiech> których się dorobiłam, <śmiech> które sobie wiesz, zmieniam jedne na bliż, drugie na dal. Takie życie stawiasz. <śmiech> <śmiech> znaczy, no wiesz, tak naprawdę to ja zawsze miałam okulary. Tylko ich nie nosiłam. Teraz mm. też nie mam ich na sobie. Mm. ale, ale y, już. pracy sobie bez okularów nie wyobrażam. Mm. Przeczytania książki też. Masz mm. tuż na światło. Sztuczne światło jest ryzykowne i niebezpieczne i jakoś nie umiem sobie znaleźć takiego światła, przy którym by mi się dobrze pracowało. E, I wiesz, jak przy, się maluję przy zwykłej żółtej żarówce, zwykłym świetle, no to obraz wygląda świetnie, tyle tylko, że jak potem trafi do muzeum, to już nie wygląda świetnie. Bo w muzeum jest zupełnie inny rodzaj światła, białe, atakujące, mocne światło, które bardzo wypłaszcza obrazy i wszystkie błędy pokazuje, mm -hmm. których nie widzisz nie czujesz przy zwykłej żerówce i przy słabych okularach. No, no.
0: no a ludzie w twojej pracowni, twoja rodzina, mąż, Sebastian, tw trójka twoich dzieci wchodzą, wychodzą. To jest jak przez
1: ciebie odbierane? No więc powiem ci, że kupiłam sobie kiedyś na Targu Staroci y, taką tabliczkę Miejsce pracy i chciałam ją powiesić na drzwiach, wiesz, żeby się trochę odbijali od tej tabliczki. Mm. Y, chciałam, żeby mieli taką świadomość, okej. Okay, teraz y, pracuję w domu, ale jednak pracuję. Ale do dzisiaj ta tabliczka stoi sobie między farbami na półeczce. Pomyślałam sobie, że nie będę tego robić, bo to jest taki wiesz, moment, kiedy mm, pokazujesz, że chcesz się od, od nich odgrodzić. Mm -hmm. e, uznałam, że, że to chyba nie jest najlepszy pomysł. Już trudno, niech wchodzą. Mm -hmm. I może dobrze zrobiłam, bo, bo powiem ci, że może po prostu dorośli, już są coraz wszyscy, wiesz, starsi, no właściwie to mam dwie dorosłe córki i tylko jednego dwunastolatka chłopca. Natomiast e, e, już nie jest, wiesz, tak. Na mm -hmm. początku tak było, no. wiesz, że oni mm -hmm. mi tam wpadali, wiesz, z awanturami, już nie wyczynam, mam to wszystko gdzieś, ja zaraz zwariuję, oszaleję, wiesz, wszystkie awantury, wszystko się po prostu skupiało w tej pracowni. Pod tymi obrazami twoimi. Tak, tak, mm -hmm. po prostu rozgrywały się dantejskie sceny. Teraz y, jakoś spuścili stonów wszyscy.
0: No bo wy są starsi. Tak, tak, tak. Ale jednak to tak. życie rodzinne i życie artystyczne to zawsze rodzi pewne napięcie. Niby to całość, bo jest to całość, tak. bo ty jesteś przecież i artystką, i żoną, i matką. Yy, I to w jednej postaci, jedna osoba, ale w różnych rolach. I tak myślę właśnie, że, że to teraz dobrze brzmi, prawda, bo, 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 bo czas płynie i, yy, i nasze dzieci, twoje dzieci są coraz bardziej samodzielne i t.p. Ale na początku to nawet nie chodzi o to, że ktoś ci wpada, czy wypada do pracowni, tylko w ogóle o taką energię, nie, taką substancję wewnętrzną, gotowość do malowania, o to, że się ma tego mniej, że po prostu jest się bardziej skupionym na tym, żeby, żeby zorganizować, zająć się no, tym życiem naszych najbliższych.
1: się dobrze, czy, czy się mylę? Tak, myślisz dobrze, więc w zasadzie już nie będę powtarzać wszystkiego no. tego, co powiedziałeś, bo, bo dokładnie tak jest, jak mówisz. Ale może też e, Tak, żadnego. no pewnie coś zada. No, to jest taki bilans strat i zysków. E, to znaczy i ja mam straty i zyski, i moje dzieci też mają straty i zyski. Z tego powodu, że mają mamusię malarkę. E, dla mnie e, może to trochę pompatycznie brzmi, a może nie, nie wiem, ale nauczyłam się człowieczeństwa poprzez macierzyństwo mhm. i to była trudna droga. Jak mówi moja przyjaciółka Kasia Zielińska, którą też znasz, mhm. mówi o mnie tak, bo wiesz, ty masz krótki ląd, ja nie mam cierpliwości kompletnie. Więc dla mnie, dla mnie macierzyństwo to była naprawdę wielka szkoła cierpliwości. Mm. Na ten temat najwięcej to by powiedziała moja pierwsza córka, Alicja. I, I też jakby odkryłam taką logikę, boską logikę. Jak się modliłam, Panie Boże, daj mi cierpliwość to mi się wydawało, że mi Pan Bóg da cierpliwość. A On mi dał dziecko, które mhm. wymaga szczególnej cierpliwości. Mhm. I, I ta logika, do której doszłam mając 50 lat, trochę późno, <głosy> że to tak działa, że jak czegoś chcesz, to dostajesz po prostu przedmiot, Yy, przedmiot, czyli tego człowieka, na którym będziesz ćwiczyć swoją cierpliwość. No tak działa logika Boga. No i tak też się stało w naszym przypadku. Yy, I to prawda, wiesz, że, że w tej chwili yy, trochę inaczej żyjemy, ponieważ mamy dwie dorosłe córki, które zostały na studiach w Krakowie. My siedzimy na wsi z naszym dwunastolatkiem, który jest w nauczaniu domowym. E, to też nam pozwala siedzieć na wsi. E, mój mąż, który wykłada, ale wykłada online do dzisiaj i bardzo sobie to ceni. No to są takie rzeczy, które pozwoliły nam zostać nadal na wsi w lesie. Mhm siedzieć i, i, i tam pracować. No. Mówiłaś wcześniej o, o
0: trudnych obrazach, o, o, tych, o trudzie w, w jakimś temacie i myślę sobie, że muzyka ci jakoś tutaj rozbraja, prawda, z tego trudu, z tych, z tych myśli, z tego lęku, tak. z, od, z lęku przed no chyba, że się nie poradzimy, nie? że przed porażką, samą porażką szczęśliła no porażka i tak. Ale zastanawiam się, jak, jak to było z, z obrazami, które, które w pewnym momencie zakupił Mocak, yy, czyli yy, o dziesięciu Żydów, którzy sławili Polskę. Czy to było dla ciebie trudne? No bo też jakoś w tle, tak myślę, tak sądzę, jest tych obrazów, jest jakaś to też twoja rodzina historia, prawda? Czy ona, czy ona miałaś, miałaś w ogóle w tyle głowie, jak to malowałaś?
1: Tak, tak, są to jasne, oczywiście. Aha. Wiesz, to jest tak. Ja uwielbiam malować portrety. Mhm. Bo wiesz, jakbyś mi powiedziała, nie wiem, 10-15 lat temu, że będę się zajmowała także portretami. Tym ci nie uwierzyła. Twarz w ogóle wiesz, była poza moim zakresem zainteresowania. Pamiętam świetny to obraz Drzewko Szczęścia, taki cykl, tak.
0: singlet, tak. bardzo dalekie obrazy takich tak. trochę podglądniętych tak. ludzi w
1: oknach, bez twarz, bez szczegółu. Jeżeli tak. twarz, to bez szczegółu. Tak, tak. A tu nagle wiesz portret. W zasadzie portrety zaczęły się od tego, że trzeba było zrobić portret yy, yy, wnucząt babci. Tak się zaczęły te Czyli portrety. Czyli Alicji, tak, Maji, Iwa. Iwa. Tak. E, natomiast... No i Blanki. I Blanki, tak. Mhm. E, powiem ci tak. Uwielbiam malować portrety i kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego. I naprawdę... Można ich tak podzielić. Na tych, których malowało mi się łatwo i przyjemnie i na tych, których malowało się strasznie. Czyli jak Bruno Schulz zawsze. Dokładnie. Tak? Bruno Schulz, Ginczanka, Stern. On mhm. przecież przeżył swoje rozstrzelanie. Przeżył cały dzień przecież pod ciałami. Yy, mhm. yy, zanim udało mu się uciec. Yy, także to, powiem ci że znaczy, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że, że po prostu moje ciało odmówi posłuszeństwa. Jak to Czyli takie wiesz, psychofizyczne e, dolegliwości, ale do tego wiesz stopnia, że na przykład nie mogłam chodzić, albo nie mogłam podnieść ręki. I to wszystko mijało. Ale po, dopiero po skończeniu płótna, E, wiesz, tak jest, że nie, nie mogłam spać w nocy, bo wszystko mnie bolało, nie mogłam się poruszać, więc siedziałam przed tymi płótnami. Potem już nie mogłam siedzieć, więc stałam, bo wysiadło mi biodro. Masakra po prostu. E, i, I to samo przeżyłam przy malowaniu portretu Pyjasa. Mhm. I to samo się stało. Bałam się tego bardzo, co będzie. Może już nie aż tak yy, z, mo moje ciało zareagowało, ale na malowanie portretu Jezusa.
2: Mm.
0: Opowiedz tym. Widziałam ten portret Jezusa. To ostatnie twoje dzieło wystawione i to, co mnie uderzyło, ponieważ no, my przyjaźnimy się, przyjaźnij się z tobą i z twoim mężem, z Sebastianem, że Jezus ma twarz twojego męża. Słuchaj,
1: wiesz co... <śmiech> to jest coś naprawdę tym niesamowitego. Oczywiście wszyscy mi to mówią, już, już nawet jest mi z tym coraz trudniej, ale powiem ci, że ja w ogóle o tym nie myślałam. Mhm. Ja nawet, wiesz, to, nie, to w ogóle nie jest celowe działanie. To po prostu pokazuje, jak bardzo znamy twarz najbliższych ludzi, a że malując Jezusa nie masz przed sobą modela, więc po prostu korzystasz z tego, co znasz. Mm. Co znasz na pamięć. Każdy fragment y, twarzy, ciała. Y, bo też zdarzyło mi się usłyszeć, że, ta twa że twarz Jezusa jest y, takim melanżem pomiędzy moją twarzą, a twarzą mojego męża. Mm. O, w sumie to fajne. Mm. Y, wiesz, ten ta jedność no, a tej twarzy Jezusa. Co było,
0: co było jeszcze trudnego w namalowaniu Jezusa? Wszystko. Mm -hmm. To powiedzmy więc trochę więcej o tym projekcie, bo to kilkunastu polskich artystów zostało zaproszonych do tego, żeby namalować postać Jezusa miłosiernego.
1: Tak, Sprawcą, pomysłodawcą, inicjatorem tego wydarzenia jest Dariusz Karłowicz, szef teologii politycznej Fundacji Świętego Mikołaja, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Angelikum w Rzymie. Genialny człowiek, naprawdę genialny. Zaprosił do współpracy nie tylko artystów, też, no, czyli zrobił konferencję. Mhm. E, na której oni wszyscy, łącznie z biskupem Jackiem Grzybowskim, który jest wielkim umysłem, jest filozofem zresztą tak jak Dariusz Karłowicz, bo to jest środowisko filozofów. E, I oni zrobili dla nas przepiękne wywiady, wykłady, e, to bardzo ważne było, bo jednak tutaj musi się połączyć jakby siła malarstwa z, z jednak z tą wiedzą teologiczną. Mhm. Ponieważ my nie malujemy obrazu religijnego, tylko malujemy obraz sakralny. Mhm. A to są dwie różne rzeczy. Wytłumacz. E Obraz sakralny ma dużo więcej wymogów, ponieważ ma wisieć yy, w miejscu kultu, mhm. yy, więc musi spełnić wymogi teologiczne. Obraz religijny nie. O te, obraz o tematyce religijnej nie musi.
2: Mhm.
1: Też niedawno się dowiedziałam, mhm. że jest tak mocne rozróżnienie. No ja wiesz co, ja rozmawiałam
0: z Aiko i Majką, czyli mm -hmm. twoimi córkami e, ostatnio i mówiły mi na no, temat właśnie tego obrazu, że trzy miesiące ponad nim pracowałaś i że no stop bo o nim mówiłaś.
1: Tak, tak, tak. On, wiesz, bo to jest po prostu tak, że ja jestem bardzo taka liniowa, jak maluję obraz, to maluję tylko jeden obraz. Jak e, maluję ten jeden obraz, to myślę tylko o tym jednym obrazie. A jak myślę tylko o tym jednym obrazie, to rozmawiam tylko o tym jednym obrazie. E, no, prawda jest taka, że zamęczyłam te moje dzieci przez te trzy miesiące. One już i dość mówi, mamo, proszę cię, już przestań, już przestań mówić, mówisz tylko o Jezusie Miłosiernym. Ale to oczywiście dotyczy wszystkich innych obrazów również. Choć może, może jakby bardziej jednak tutaj rzeczywiście przeżywałam tą sytuację, jeszcze nigdy nie malowałam obrazu sakralnego. I tak sobie myślę, wiesz, że jednak malarz fajnie, fajnie tak przed śmiercią jako malarz, no malować obraz sakralny, wiesz? Mm -hmm. Jakbym tego nie zrobiła, to czegoś by mi było żal, brak, mm -hmm. wiesz? Mm -hmm. że to mm -hmm. jest jednak tak, że malarz musi się takich tematów podjąć,
0: wiesz?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No, a ten cykl, który ja uwielbiam... Czyli stare y,
0: twarze starszych, Stare kobiet. kobiety są nieśmiertelne. Tak, w tak, mm. odniesieniu do oczywiście wiersza, ta dusza różewicza. Opowiadania o starych kobiet. Tak. To skąd, jak, jak to się narodziło, No to tutaj dostałem od ciebie jeden, jeden z obrazów, i kto wchodzi do mojego właśnie z tego cyklu, i kto wchodzi do, do mojego y, domu, y, to mówi o, twoja babcia, która dożyła 96 mm. roku życia. A no, to nie jest moja babcia. Natomiast pomyślałam sobie, tak, mówię, tak, to już jest moja Ej, babcia.
1: No widzisz, mia miałyśmy taki plan, pamiętasz, jak je malowałam? <grym> że sobie w zrobimy w takiej aplikacji swoje twarze, postarzymy i ja też namaluję te mm. twarze. Może zrobię to w końcu kiedyś. A jeszcze miałam taki plan, nie wiem, czy pamiętasz, mm. że Różewicza też przedstawię jako kobietę. Mm -hmm. Jako jedną z tych kobiet. Mm -hmm. e, słuchaj, ja bardzo bym
0: chciała zobaczyć ten obraz Różewicz
1: jako kobieta. Aha, tak, mm -hmm. tak. E, wiesz co, ja po prostu kocham stare kobiety. Mm -hmm. Więc to nie był żaden, bierz, pomysł nadzwyczajny. E, czytałam e, Kłocza, książkę Kłoczowski. I tam Kłoczowski opowiada o Różewiczu. I opowiada o tym wierszu jest zacytowany fragment, więc pierwsze co zrobiłam, to wiesz, natychmiast po prostu sobie wygooglowałam ten wiersz cały, e, no i też nie musiałam się zastanawiać nad pomysłem, wiesz, no takie rzeczy po prostu są, wydarzają się one są takie oczywiste, że nie umiem powiedzieć jak to się stało że bo tego nie wymyśliłam to po prostu jest, przyszło I, ale rzeczywiście jako dziecko byłam otoczona starymi kobietami i wiesz i ja to dzisiaj tęsknię za starymi kobietami mhm. bo dla mnie to jest mądrość i to jest taka mądrość, taka jakiej ja potrzebuję taka przekazana ustnie jak kobieta kobiecie Mhm. Może być przylepieniu pierogów, wiesz. Ech, te mądrości, y, y, które wypowiadają do mnie stare kobiety, to są mądrości, które y, z łatwością zapamiętuję do końca życia. Wiesz, nie, ja nie mhm. muszę y, tych mądrości sobie zapisywać. One się natychmiast zapisują na twardym dysku. No na przykład taka mądrość. Taka mądrość. Mhm. Miałam taką ciocię, która była też naszą rodzinną dentystką.
0: Mm
1: -hmm. Więc wizyta u niej ko kojarzyła się z bardzo mm, skrajnymi uczuciami. Ponieważ mm, ciocia nie używała środków znieczulających. Ale bała mi w zębach i borowała w dziurach. To opowiadała mi o sobie i swoim życiu. Mm. I mówiła mi, wiesz, ja mam takie myślenie o moim małżeństwie, że najpierw jest mój mąż, potem jest długo, długo nic, a potem dopiero są moje dzieci. Ona też miała dużo dzieci. Mm. I wiesz co, i to jest jedyny przykład naprawdę dobrego małżeństwa, jaki poznałam jako dziecko. Mm -hmm. I takiego naprawdę głębokiego związku dwojga ludzi, którzy żyją dokładnie tak, jak sami sobie postanowili. Mm. Ona zarabiała pieniądze, a on zajmował się domem. Wiesz, kilkadziesiąt lat temu to, mhm. wiesz, on kiedyś y, oczywiście w młodości miał jakąś karierę zawodową, nawet całkiem niezłą, ale pod koniec życia, jak byli już takimi ludźmi, powiedzmy około sześćdziesiątki, odwróciły się ich role. To ona zarabiała, przyjmowała pacjentów, a on naprawdę zajmował się domem. Robili to oboje z godnością. Mhm. No, ale wiesz, to, to zdanie, nie? Najpierw jest mój mąż, potem jest długo, długo nic, a dopiero są, potem są dzieci. To, to jest coś, co mnie bardzo mocno ukształtowało. Cieszę się, wiesz, naprawdę się cieszę, że, że, że ta kobieta stanęła na, wiesz, na mojej drodze.
0: No, Bata, jak myślisz o, o tym, co się przebija przez naszą rozmowę, czyli o przemijaniu, o tym, że my się starzejemy. Że za niedługo już nie trzeba będzie z naszych twarzy w aplikacji <śmiech> zmienić, <śmiech> tylko po prostu <śmiech> siądę i namalujesz moją starą twarz.
2: <śmiech>
0: Ale jak sobie właśnie myślisz o tym? To co myślisz?
1: Wiesz co, ja jestem straszną optymistką. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. To sobie myślę tak, że e. przede wszystkim, że ch chciałabym się jednak zestarzyć ze swoim mężem. Mm -hmm. I tak sobie myślę o tej naszej starości, jako wspólnej starości. No, myślę sobie też, mm, fajnie by było jednak jak najdłużej malować. Mm -hmm. Tak sobie myślę o tej starości. Przy tym naturalnym świetle, bo nadejdę na
0: optymizm. No, tak właśnie.
1: No, tylko, że nie wiem, co będzie, jak ten mój optymizm spryśnie. Zaczną się choroby, stracę wzrok, nie pomogą mi już cztery pary okularów. No, wiesz, po prostu będzie różnie.
0: A jakbyś na koniec miała powiedzieć o takim momencie sytuacji, kiedy ty się czujesz najbardziej wolną kobietą, to co ci przychodzi do głowy?
1: Wiesz co, ja chyba nie myślę w ogóle o wolności. Mm. Znaczy, no znowu jest temat na trochę dłuższą rozmowę, e, bo e, to też nie chodzi wiesz, o, o przyjmowanie żadnych ról, no bo oczywiście występujemy w wielu rolach. No ale tożsamościowo jednak czuję się dość spójna, więc nie ma sensu mówić o, o roli matki, roli malarki, oczywiście o roli żony, córki. E... Powinnam powiedzieć, że najbardziej wolna się czuję w pracowni,
2: mhm.
1: ale nie wiem, czy, czy tak jest. Mhm. To trudne pytania zadajesz. Nie wiem, kiedy się czuję najbardziej wolna.
0: Ja w sumie usłyszałam to, jak powiedziałaś, że o tej wolności, kiedy jest taki moment malowania, kiedy gdy wyłączasz wszystko tak, w, tak. i się maluje z ciebie coś, maluje. Samo, się maluje. Samo się maluje. Może to jest ten moment
1: wolności. No wiesz co, coś w tym jest. masz rację. Eee, to bardzo specyficzny moment mm. nie chciałabym żyć nie przeżywając tego momentu po prostu
2: podcast powszechny Weź, słuchaj